0: Dag, en wat fijn dat je weer luistert naar Waanzinnig Land. Het was de week dat Esther Auwehand toch weer werd aangesteld... als lijsttrekker en partijleider van de Partij voor de Dieren. Dat Ajax op pijnlijke wijze verloor van Twente... waardoor we nu echt kunnen concluderen dat Erik ten Hag een genie was... en Valentijn Driessen van de Telegraaf een flapdrol. Het was de week dat Henk Kamp vond dat hij niks had fout gedaan... bij het toeslaagschandaal, net zoals hij niks had fout gedaan in Groningen... 90 tot 96 procent van de burgers de regeltjes netjes naleeft. Klopt dat? Volgens uh, het beeld van de ambtenaar zou dat het geval zijn. Het is in strijd met wat uh, er in het
1: land uh, leeft.
0: Het was de week dat prinses Alexia bij de bordesscène... not bothered aan het zwaaien was naar het volk. En je zag haar denken, thank god I'm not the born. De week dat Mark Rutte tijdens Prinsjesdag als een ware popster werd aanbeden door een Rudolf Scholieren. Na de Beliebers, kunnen we nu zeggen, hebben we ook de markisten. En dat het gerucht begon rond te zingen... dat Mark Rutte zijn Mattie Woppert, Wopke Hoekstra... zo graag wil neerzetten als eurocommissaris. Omdat Wopke hem in 2024 dan weer kan helpen... om Ursula von der Leyen op te volgen. Daar hangt het er nooit op. Zo doen we dat, ja, in Brussel dus. Maar ook in dit waanzinnige land... Een waanzinnig land, zinnig land. Wow, wow, wow. Een waanzinnig gaaf land. Yeah. Een waanzinnig land, zinnig land. <laughs> Een waanzinnig gaaf land. land. <laughs> Een waanzinnig gaaf land,
1: zinnig land. Dag, dag.
0: Ja, welkom dus bij aflevering 22 alweer van Waanzinnig Land. Heel fijn dat je er bent en extra leuk, want het is vandaag, woensdag, de dag dat ik dit opneem, mijn verjaardag. Nou ja, we hoeven niet echt slingers en confetti te doen. Ik bedoel, ik word 38, is niet echt per se een iconische leeftijd. Maar in weerwil van wat het scenario van de meeste millennials is, de angst voor het ouder worden, voel ik me eigenlijk juist ja, steeds jonger worden. I Benjamin Button, misschien ook because black don't crack, maar goed. Dat terzijde. In het linkse kopje koffie spreek ik vandaag met Caries van Houten, actrice... maar inmiddels natuurlijk ook beroemd en berucht als Extinction Rebellion activist. En in de monoloog gaan we het natuurlijk hebben over het hoofdgerecht van deze week. Prinsjesdag, de troonrede. Ik zou zeggen, het is mijn verjaardag, ik heb nog heel veel taartjes te eten... geen tijd te verliezen, let's go. Ja, de troonrede dus. En ook de troonrede in het jaar dat Willem-Alexander, onze koning, onze majesteit... tien jaar op de troon zit... En ja, wat kunnen we zeggen over zijn speechtalent? Het is geen geboren spreker, zou je zeggen. En ik had hem eigenlijk al een beetje afgeschreven tot 2020. Toen hield hij opeens een fantastische, vurige, emotionele speech. Tijdens corona, op die lege dam. Misschien weet je het nog. En afgelopen zomer deed hij dat weer bij de persoonlijke excuses... die hij tijdens de Kitty Kotti herdenking maakte voor de slavernij. Frappant vond ik, omdat ik... Dus normaal echt het idee hebt dat die man alleen maar aan al zijn mediatraining aanwijzingen denkt. En dat je denkt: ach, arme man, doe het nou niet. Terwijl die het dus wel heel goed kan. Raar is dat. Hoe zou die het er deze week vanaf hebben gebracht? Ik denk dat u het antwoord al wel een beetje weet. Daar zouden we het over kunnen hebben. We kunnen het hebben over het feit dat Jolijn Klaver, de vrouw van vriend van de show, mogen we inmiddels wel zeggen: Jesse Klaver. tijdens Prinsjesdag zijn Instagram-account heeft overgenomen. Een takeover day. Ik zou zeggen: neem eens een keer de vol tijd van die carrière-politicus af. Jolijn, it's your turn. Maar goed, dat gaat me helemaal niks aan. Over Dylan Jezilgus, waar ik altijd heel kritisch op ben, maar die echt, dat moet ik echt zeggen, wel gewoon het style-icon is van die prinsesdag tussen al die teletubby-tata polder-fashion, is zij wel echt iemand waarvan je denkt, oh jammer dat je niet links bent, dan was je echt een, zag je eruit als echt een internationale charismatische minister-president. Maar het gaat niet om het charisma, het gaat om de inhoud. Dat weten ze dus ook bij GroenLinks en de PvdA, waar de Posters van Franna Timmermans, hopelijk ook binnenkort vriend van de show, werden uitgebracht. Ja, fantastisch. Stukje retro, stukje moderniteit, referenties nostalgisch subtiel aan Keerpunt 72 voor de echte kenners en ook aan vader Abraham. Het eerste wat je denkt als je de poster ziet van de Partij van de Arbeid is kunnen jullie door een waterkraan? Ja, wij kunnen door een waterkraan. En mogen wij dan ook echt bestaan? Want dat is waar het over zal gaan, al dus dit Zeer matige Sinterklaasruimtje, wat maar weer bewijst dat het goed is... dat ik gestopt ben met kleinkunst. Wel is het zo dat bestaanszekerheid, dat onderwerp dus... ja, dat is dus wel waar het over gaat, de komende verkiezingen. Niet over asiel, zoals de VVD en de PVV, die inmiddels bijna met elkaar... Geert en Dylan, eh, al dat je denkt, neem een lof, hotel voor twee uur... tik het even af, maak die formatie rond en dan hebben we dat ook maar gehad. Nee, het zal gaan over bestaanszekerheid. Van Omtzigt, die bij Binnenhof zit, tot links... tot de Christendemocraten, Henry Bontemal, die is mij ook gaan volgen. Ik hoop dat die ook binnenkort langskomt. Gaat het over socialer worden na dus echt 13 jaar Rutte. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Het is in ieder geval dat het ook gaat over armoede. Over mensen die door de bodem beginnen te zakken... door de uitholling van de publieke sector. En het is inmiddels zelfs zo erg dat... Zelfs WNL, de omroep van telegraaf minnend, vrolijk rechts Nederland, aandacht besteden op Prinsjesdag in hun Goedemorgen-Nederland aan de schadelijke gevolgen van armoede.
1: Daaronder ligt natuurlijk een problematiek van uh, ja, een land waarin het niet meer
0: vanzelfsprekend is dat wanneer je fulltime werkt dat je ook al je rekeningen kan betalen. En dat is wel iets, vind ik, als je het hebt nou over traagvlak voor de samenleving, dat is wel iets dat... Uh, Goed moet worden opgepakt. Ja,
2: daar zou veel aandacht voor moeten zijn, ja. eigenlijk deze verkiezingen.
0: Nou, dat vind ik echt ontzettend fijn. Dat zeg ik zonder ironie. Echt geweldig dat ook in dat neoliberale deel van de samenleving inmiddels door is gedrongen dat armoede echt iets kwalijks is. En dat we meer moeten stilstaan bij de echt belangrijke zaken van deze samenleving.
2: Nou, we hebben, het, want we hebben het natuurlijk over politiek. Want de troonreden is ook een politiek ding. Maar het is ook gewoon een ceremoniële dag... waarbij er van alles moois te zien is. Het is al bijna zover. Dus ik ben heel erg benieuwd. Is er iets wat jij ons aanraadt waar wij nou op zouden moeten letten? Of wat in ieder geval jouw favoriet onderdeel misschien is?
0: ja ja nou ja, We hebben het al zo vaak over gehad. Amalia en Alexia, dat zou ik toch echt wel aanraden. En ik
1: vind prinses vind ik ook altijd wel heel, ja, heel interessant gekleed. Zij is echt een eigen persoonlijkheid. Zij draagt gewoon iets. En dat straalt ook een beetje iets uit. Van, ik draag gewoon wat ik wil. En wat ja. iedereen ervan vindt, dat maakt me niet uit. Ik draag iets waar ik bij, bij prettig bij voel. En dat vind ik ook wel een mooie aanmoediging voor iedereen die televisie kijkt. Van draag ook waar je je goed bij voelt.
0: Ah, ja, daar gaat het natuurlijk om. Laurentien, ja, die is altijd gewoon zo lekker zichzelf. Gewoon echt helemaal wie ze is. Gewoon dat je denkt van, ja, tjaka, doe dat ook. Ga naar die voedselbank. Pak dat kledingstuk wat het beste bij je past. Bij jouw personality. Doe het, manifesteer het. En je zult voelen dat je gewoon zo lekker gewoon bent. Net als Laurentien. Ja, en dit was misschien wel exemplarisch... voor de rest van de dag van de parlementaire verslaggeving. Je zou van de NOS verwachten... dat ze toch net even wat meer over de inhoud hebben van zo'n troonrede. Maar daar was... ...allerminst
3: sprake van. En Emma, ik zei net al, dat zagen we zelf ook, het loopt lekker vol. Zijn de meeste mensen al binnen inmiddels?
1: De meeste zijn binnen, maar er lopen hierachter nog Tweede Kamerleden en anderen. Die komen nog zo naar binnen en ondertussen is er muziek. Er gebeurt hier van alles. Het is ook behoorlijk aan het waaien. Dus het is een drukke middag. En zo, ja, we zagen dus naast Kamerleden ook oud-politici net al naar binnen komen... ...die daar even konden spreken.
0: Ik denk dat ik dit zo rechtstreeks bij Podemo kan aanbieden... als een podcast om lekker bij in slaap te vallen. Het oh, is een lekker drukke dag, er komen ook politici, het waait. He? Nou, gelukkig is dat misschien gewoon even een feitje... waar ze later niet meer op terugkomt, lijkt me zo.
1: Nou, volgens een Europese partij... en wij zeggen alle uitdaging waar we nu voor staan... die kan je alleen Europees oplossen. Kijk naar nou, de klimaatcrisis, asielcrisis... dat uh, moet je Europees oplossen. Maar wel ingewikkeld als het zo waait, zo'n hoed. Dat zeker.
0: Ja, wel ingewikkeld al die Europese klimaat- en sociale vraagstukken oplossen... terwijl het waait op Prinsjesdag en je hoed afwaait. Goed, dit was helaas pas het begin. Ja, en over iets minder dan een half uur komt dus de koninklijke familie hier langs. Um, en dan is het wel echt de vraag uh, of er hier mensen nog boe gaan roepen... zoals we dat vorig jaar ook hebben gedaan. Oh ja, dan is het toch wel echt de vraag of er nou nog mensen zijn die boe gaan roepen. Dat zou toch wel echt heel wat zijn hè, in deze democratie. Op een steenworp afstand van waar ooit de gebroeders de wit zijn afgeslacht en aan de galg zijn gehangen, is het toch echt even de vraag of er misschien iemand is die ja boe gaat roepen. Bij de NOS gingen ze er vervolgens natuurlijk wel iets dieper op in. Want hoe gaat de koning nou eigenlijk om met mensen die boe roepen in zijn nabijheid? En ik denk dat dat een uiting was die, ja, zoals je net op de beelden zag, uh, plaatsvond.
1: Ja, en toen speelde het ook allemaal af voor zijn neus hier onder het balkon. Ja. Maar hoe gaat hij daar eigenlijk normaal gesproken mee om? Met, met wat er allemaal in de samenleving speelt?
0: Koning heeft natuurlijk veel voelsprieten. Hij heeft heel veel voelsprieten, hè? Ja, en bedoelen ze nou voelsprieten die hij dan zelf heeft een soort spirituele voelsprieten dat hij dan zeg maar thuis zit te mediteren en voelt wat er allemaal speelt in de samenleving of worden nou de lakije voelsprieten genoemd is hier een soort klassicistisch oordeel over het klootjesvolk dat voor de koning werkt het is me nog niet helemaal duidelijk
1: en waar is hij op dit moment zo'n beetje mee bezig
0: ja koning nou nu vooral druk met de troonrede die troonrede ja, trouwens oh echt is hij op prinsjesdag bezig met de troonrede nou dankjewel Sherlock ...mee te nemen, hij schuurt af en toe tegen de actualiteit aan. Ja, niet altijd op de actualiteit, omdat hij ook niet onderwerp van een discussie wil worden. Sorry, wat wordt daar gezegd? Hij schuurt af en toe tegen de actualiteit aan. Sorry, ik ben een heel visueel denker, wat moet ik me erbij voorstellen? Dat, dat de koning met de laatste track van Busy, laag, 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 tegen de actualiteit aan zit te schuren, zal ik maar zeggen. Het is me nog niet helemaal helder, jongens. Maar hij probeert dat af en toe door dit soort bezoeken wel te doen.
1: Hij wil verbinden. Verbinden,
0: samenbinden is voor hem belangrijk. Ook daar weer iemand die niet echt een taalkundig gevoel heeft. Samenbinden en verbinden betekent volgens mij net even iets anders. Bij samenbinden van het volk moet ik toch een beetje denken aan iets minder vrije toestanden. Maar wat vooral voor hem belangrijk is, is om ook niet te vaak in beeld te komen. Dat vinden ze bij het hof ook helemaal niet erg. Ja, ze proberen hem ook zo vaak mogelijk uit beeld te houden. Want als tien jaar koningschap van koning Willem iets heeft geleerd, dan is het dat je om die populariteitscijfers nog enigszins boven water te krijgen, hem zo vaak mogelijk uit beeld moet houden. En dat is misschien ook de reden dat hij zo vaak in de vakanties met zijn privéjet wegvliegt. Goed, na deze uitputtingslag was er gelukkig ook nog één moment dat deze sarcastische millennial van 38 eventjes smolt.
1: Ik heb Benjamin mee, mijn zoon. Hij is bijna twaalf, belangrijk dat bijna twaalf. En uh, ja, nou ja, de nieuwste generatie op Prinsjag, uh, daar doen we het voor. Eerste troonreden Ja, ja. En wat... ja. Nee, en wat vind jij dat, uh, dat de koning vandaag uh, zou moeten zeggen? Nou, uh, ik denk dat het uh, belangrijk is dat we nou, uh, iedereen omkijken, ook naar de mensen die het misschien wat minder hebben. Dus dat geld ook wel eerlijk verdeeld wordt.
0: Ach. Daar kan je niet cynisch bij blijven, toch? Gewoon meer Jan Bikker, die ik sowieso hoog heb zitten. We zijn het niet over alles eens, maar iemand die gewoon nee heeft gezegd... tegen Rutte wat betreft het onmenselijke VVD-beleid op het gebied van asiel. En dan die zoon zo ontwapenend, die dan zegt... ik hoop dat het ook een beetje gaat over de mensen die het minder hebben. Goed, maar we moeten natuurlijk gauw weer verder naar de Royal Watching. Gelukkig hebben we ook een aantal nieuwe main characters.
1: We gaan kijken, want er staat al een stoel voor haar klaar, geloof ik... bij de stad Schouwburg... Ja, kijk.
0: Een stoel? Voor wie?
1: Vier stoelen. Vier stoelen. Oh, dat moet oh, wel een, een heel grote ster zijn. En dus eentje erbij voor prinses Alexia.
0: Ah, Alexia. Ja, prinses Alexia die is er voor het eerst bij. We luisteren hier naar NOS Boulevard.
1: En vandaag is het, uh, het rijtuig voor prins Constantijn, prinses Laurentien en voor het eerst.
3: Prinses Alexia. Precies. En als we even vooruitdenken,
0: over twee jaar ook voor prinses Ariane. Oeh, we hebben een scoop hoor, jongens. Over twee jaar ook prinses Ariane, die komt er dan ook bij.
1: Of, of, of gaat dat allemaal wel lukken? Zij past daar nog bij? Ja.
0: Hé, okay. hé, hey, hey, is dit vet shaming? Dat is gewoon een heel ranke dame, ja. Sorry, hallo. He, past die erbij? Ja, heel belangrijk. Past zo iemand in de glazen koets? Of moeten we dat koloniale ding toch weer uit het museum halen? Ja, nou nu even genoeg met onze juice, onze royal watching. We gaan eens even naar de inhoud. Want terwijl de koninklijke familie zich nog warm loopt, nou ja, niet met de benenwagen, is het in de zaal inmiddels al flink vol aan het lopen. En daar is ook de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Antony Bruin. Die naam zeg je misschien nog iets, omdat hij werd beschuldigd van ja, nogal intimiderend en grensoverschrijdend non-seksueel gedrag. Maar ja, het is een bepaald soort man. En als je een bepaald soort man bent, zoals Jan-Antony Bruin... dan hoeft NRC of de Volkskrant daar geen 10.000 woorden... of een voorpaginaartikel aan te besteden. Dan kun je gewoon blijven zitten en mag je de troonrede aankondigen. Waar Prinsjesdag aan de ene kant rijk is aan traditie en vaste rituelen... is er aan de
3: andere kant dus altijd sprake van verandering... En
0: ja, behalve dus wat betreft de positie van Jan-Antony Bruin zelf. Maar ik moet zeggen, ere wie er toekomt... dit is de eerste persoon vandaag die het eindelijk over de inhoud heeft. Eens te meer blijkt, de democratie leeft.
1: Geachte aanwezig. Nou, de schouwburg is wat, de Wat gebeurt hier nou? geopend, de, Remco. De NOS snijdt ja. weg! Zijn ze zijn in afwachting van de koning, ja. wij ook hier...
0: We zaten te luisteren naar de inhoud. Het begon net eindelijk te gaan over de democratie. Hallo NOS, jullie kunnen niet eens meer de weg op... met jullie busjes, met jullie eigen logo... omdat jullie bedreigd worden door fake news, door fascisten. En als er dan eindelijk één iemand is... hoewel het dan niet meteen per se de persoon is... waar je het meest van houdt... die het heeft over de zaken waar het over gaat... gaan we weer terug naar de stoelendans en de glazen koets. Ik maak me daar dus boos over, maar misschien is het gewoon voorbarig... en is de NOS gewoon weggesneden van Jan-Antoni Bruin... omdat ze het zelf heel graag willen hebben over de democratische rechtsstaat.
3: En de glazen koets heeft altijd acht paarden... in tegenstelling tot de andere rijtuigen die het met uh, twee of vier paarden doen.
0: En dit jaar zijn de Friese paarden aan de beurt...
3: Worden afgewisseld met de Geld.
0: Oh, ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Ja, om te weten dat ze de Friese paarden afwisselen met de Gelderse paarden. Hè? We zijn bezig met de kloof tussen de provincies. Dat we niet allemaal gaan denken dat het Koningshuis een specifieke voorkeur heeft voor Friese of voor Gelderse paarden. Elk paard mag er zijn. Trek aan wat je aan wil. Zorg dat je een paard kiest wat bij je past. Doe het. Doe jezelf een lol.
3: Overigens ooit gebouwd met de bedoeling om paleis te zijn, maar nooit als zodanig in gebruik genomen in de 18e eeuw.
1: Nee, Hoe is het nou uiteindelijk dan een schouwburg geworden?
3: Um, toen, de, toen de toneelvereniging, de, 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 ha, hoe heette de Toneelvereniging in Den Haag, um, een, uh, een onderkomen zocht, is het tot een schouwburg omgebouwd.
1: En uiteindelijk, dus zo gebleven? Ja.
0: Jongens, deze mensen zitten echt. In het allerdiepste kehol uit de geschiedenis... kan er iemand, een stagiair of een redactieassistent... zo snel mogelijk naar de studiobus gaan... zodat ze even een lijntje kunnen nemen... en dat er net even wat meer pit in zit. En het gat dat Maartje van wegen lang geleden heeft achtergelaten... eindelijk fatsoenlijk kan worden ingevuld. Ja, en dan was er natuurlijk de troonrede. Eh, Koning Willem-Alexander had er niet echt per se echt super veel zin in, geloof ik. En Mark Rutte viel ook even bijna in slaap... en leek iets van een soort neusgaap te doen. Ik weet niet of jullie weten wat een neusgaap is. Dat is dat je niet wil dat iemand ziet dat je gaapt en dat je dan via je neus probeert te gapen. Maar het is eigenlijk altijd zichtbaar. Goed, nou, dat terzijde. De troonreden gaan we het verder zelf helemaal niet over hebben... want er werd met heel veel woorden niks gezegd. We gaan weer vrolijk verder met onze vrienden van de NOS, want nu... Nu de woorden zijn uitgesproken, zullen ze toch wel echt eventjes... een inhoudelijke reflectie en analyse gaan geven?
1: Dat was de troonrede, Remco. Ja.
0: Ja, dat heeft hem echt wel heel erg geëmotioneerd. Die heeft er ook even wat MDMA bijgenomen, zal ik maar zeggen.
3: Het lijkt me een vrij lange troonrede. Maar ik, zie, ik tel vaak het aantal
0: woorden na afloop. Dat zie ik nu nog niet, maar... Wacht even. Je telt het aantal woorden na afloop. Daar heb je gewoon apps voor, hè, gast. Geef me gewoon even wat inhoudelijke informatie.
1: Ze zijn vertrokken op de terugweg richting Paleis Noordeinde.
3: Als ik mij uh, goed herinner, heb ik de koning niet eerder met een race leesbril gezien bij de troonrede. Nee
1: hè? Nee. Ja, dat viel mij ook op, ja.
0: Huh. Sorry jongens, als je me niet meer helemaal kunnen volgen... dan zou het kunnen dat ik momenteel live een TIA krijg terwijl ik naar de NOS kijk. Maar hier is de NOS wel voor opgericht. Gewoon even goed opletten. Met mijn peuter heb ik van die boekjes waarbij je bij het ene plaatje moet kijken en het andere plaatje. En het lijkt dan heel erg op elkaar, maar er zitten vier verschillen. En deze mensen hebben dat vandaag gedaan bij de troonreden. En zijn tot de conclusie gekomen dat dit de eerste keer was dat de koning een leespril droeg. Maar goed, de NOS is een omroep die dicht bij de mensen staat. Hè? Want de NOS is van ons allemaal. De NOS is van iedereen. Dus laten we even luisteren naar wat Foxpopjes. Wat vonden de mensen ervan?
1: Mijn collega Malou Petter staat langs de route en sprak wat mensen die daar langs de weg staan. We zijn vanmorgen om half acht van huis gegaan en we hebben een bed and breakfast in Schipluiden. Dus vandaar dat we hier zijn. Ja. leuk! Ja. Hartstikke goed. Ja, prima. Het is duidelijk dat het met het vertrouwen in de koning hier nog wel goed zit, volgens mij. Ja, volgens mij wel, hè. Ja, als ik zo rondkijk, ja...
0: Ja, dat is echt wel heel erg verrassend. Hè? Dat op de plek waar mensen in allemaal oranje outfits... om half acht of half zeven de deur uitgaan... om op tijd bij de dranghekken te staan... om even met een bos wortels op hun hoofd te zwaaien... naar de koning en de koningin. Dat het daar nog wel goed zit met het vertrouwen in het koningshuis. Nee, op deze manier snap ik wel dat de NOS... wat betreft statistiek... door sommigen niet echt serieus mee wordt genomen.
1: Remco, ik had dit van tevoren ook niet bedacht... maar we gaan even het uiterlijk van de koning bespreken. Een keer in plaats van... Super woke, van echt heel feministisch. Een bril. Ja, Volgens mij voor de eerste keer, toch? Ik had het
3: niet eerder gezien, nee. Een uh, leesbril op, uh, op de punt van de neus.
1: Ja goed, ja, die man wordt ook een jaartje
0: ouder. Ja, natuurlijk de leesbril. Ik was het al bijna vergeten. We hadden het al even aangestipt. Maar toch goed om daar even wat dieper op in te gaan. Waar heeft hij hem gekocht? Bij de HEMA, bij de Kruidvat, bij de Specsavers. Min 10, min 5 of juist plus. En wat betekent dit voor de toekomst van de monarchie? Stalmeester op zijn vlekken nou, schimmel. Ja, die taart.
3: zag ik toch
1: voor het eerst voorbij komen. Want hij moet op een schimmel rijden. Ja,
0: hij ja. moet op een schimmel rijden.
1: Zijn tweede Prinsjesdag trouwens. Zijn tweede. Twee. jaar had hij zijn debuut.
3: Dankjewel, tweede Wiki NOS.
1: Op Chester. Chester. Chester heet een paard in oh, de dag. Leuk zeg, Chester. Stalmeester is niet alleen verantwoordelijk voor vandaag. Eigenlijk het voor. Oh, het voor. Eerlijk. Dankjewel.
0: Goed. Ja, goed. Nou, over de troonrede zelf hoeven we het dus niet heel erg te hebben, omdat het vooral weer heel veel vaag termen waren. Maar we hebben natuurlijk wel onze economische experts, onze vrienden collega's bij Podimo van de BV Nederland. Niet te verwarren met de uitspraak van de demissionaire minister-president. En die gaan morgen in hun show de troonrede wel helemaal inhoudelijk ontleden. En ik wens daarmee heel veel sterkte. Ja, en ik zei het aan het begin van de show al. In het linkse kopje koffie deze week. Mijn gesprek met Caries van Houten. Caries ken ik omdat zij ja, al een beroemde student, ex-student was... van de toneelschool en kleinkunstacademie toen ik daar ging studeren. Uh, we ontmoeten elkaar wel eens omdat docenten waar ik mee bevriend raakte... dat waren weer heel goede vrienden van haar. Nou, ik zal het niet heel te, te cozy en ons ontsmaken. Maar recent uh, nam zij contact met mij op toen ze een XR-speech ging geven in Londen. Eigenlijk een van haar eerste publieke outingen als klimaatactivist. En ze wilde even met mij sparren over die tekst. Dus dat hebben we toen gedaan. We hebben leuk contact onderhouden. Uh, ook op het moment dat ik af en toe kritisch was over de beweging. Ja, dat was gewoon heel fijn en heel reflectief. En we hadden goede gesprekken over de dualiteit en complexiteit van deze materie. En ik dacht, dit is wel een mooi moment. Nu die A12 al dagen wordt bezet. En dat zowel veel lof als haat oplevert. Om in gesprek te gaan met Carice van Houten dus, een van de meest beroemde actrices... ook een van de beste actrices van Nederland, als je het mij vraagt. En dus inmiddels ook vooraanstaand klimaatactivist... al zal ze dat zelf altijd een beetje downplayen. Daarover kun je dus meer horen in mijn gesprek... tijdens het Linkse Kopje Koffie met Carice van Houten. Ze zit hier live tegenover mij. Caris. welkom. Het is geen hologram. Nee, nee, nee. nee, 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 nee precies, je bent hier echt. Ja.
2: <laughs> Uit Amerika gevlogen.
0: <laughs> precies, met heel veel kerosine. toch?
2: Heel veel kerosine, extra air miles. <laughs> ja, kan nu op.
0: Ja, want, want uh, je, je hebt je de afgelopen week... of het is inmiddels alweer anderhalf week geleden... Aan de snelweg, uh, nee, niet vastgeketend. Niet met nee, lijn.
2: Nee, nee, ik ben een enorme brave activist.
0: Ja, en wat houdt dat in, een brave activist?
2: Nou, dat ik. Uh, ik wil geen, geen fysieke pijn voelen. Dus ik, ik wil echt wel de daad bij het woord voegen. Maar op het moment dat een politieagent naar me toe komt. om me te arresteren. dan sta ik wel meteen op. Dan ga ik niet in verzet. en dan ga ik ook niet tegenwerken.
0: Is dat eigenlijk iets waar jullie afspraken over maken?
2: Nou, je kunt er heel erg. Je kunt zelf kiezen of je floppy gaat. Dus dat is dan je hele lichaam laten zwaar worden. Waardoor het natuurlijk lastiger is om je weg te halen. en dat, dat heeft Floppy te, heet dat. Ja, Going Floppy heet dat.
0: Dat is nog een referentie aan de disketten van de jaren negentig. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, voor de um, boomers onder ons. Dus voor de zoomers, dat, is, dat was ooit iets wat je je computer moest doen. En dat, daar zat zonder informatie op. 1,44 MB kon daarop. Heel lang geleden. wow
2: nerd talk. Wat ja, grappig het. dat je dat echt weet. Ja. MB's, Wikipedia, GB's.
0: Wikipedia ben ik.
2: Ja, ja, geinig. Dat wist ik nog niet van je. Maar goed, anyway. Um, dus dan komt een politieagent op je af en dan uh, of op mij af. En dan uh, denk ik, ik, ja, ik, die bokkenpootjes die ze soms doen bij mensen, dat lijkt me gewoon heel, Dat is gewoon heel pijnlijk. Wat, wat doen ze dan? Nou, dan doen ze zo je, je, ja, je vingers tegen je, tegen je onderarm oh, aan, zeg maar. Dus dat doet gewoon heel veel pijn. En ik heb, nou ja, zoals je ziet. Ik, mijn, mijn zoon van zeven heeft bijna grote polsen. En ik, dus ik ben gewoon bang dat ik dat ik iets breek of dat er iets kapot gaat. En. Dus en voor mij gaat het ook meer over... ik ben niet in gevecht met de politie. Ik, dit, dit is voor mij gewoon een, een symbolische daad. Ja. Um, dus in die zin ben ik nog een brave uh, activist. En is dat
0: ook een, hebben jullie eigenlijk discussies over met elkaar? Ik van, uh, is braaf genoeg? Of uh, uh, is het echt van, uh, doe wat, waar je goed bij voelt? Want ja. ook als je alleen maar staat en weer wegloopt... zodra de politie ja. aankomt, is het ook goed?
2: Ja, dus als je zo'n zo actietraining volgt... dat heb ik dus gedaan in het begin, omdat... Uh, dat demonstreren gaat ook echt... dat gebeurt natuurlijk vanuit de XR. Dus die normen en waarden moeten ook gevolgd worden. Dus als jij gaat drinken of stoned bent... dan ben je in principe al niet welkom. Of als je gaat vechten, dan dat, 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 dat is allemaal no-go. Dus in zo bij zo'n actietraining leer je dan uh, ja, wat je rechten zijn... wat je kunt doen, wat je wel mag doen, wat je niet mag doen. En vooral wat, waar, waar ik gewoon heel erg van um, gecharmeerd was was die, die, um, ja, de, de, het verzorgende aspect van die beweging. Dus Wat is het
0: verzorgende aspect?
2: Dat als iemand vast heeft gezeten... in het begin was het natuurlijk toen nog mensen met dertig man... daar was ik helemaal niet bij, maar uh, nog vast zaten... een paar uur op, op, in een cel... dat er dan iemand aan de, uh, buiten stond te wachten met een kopje soep. Oh, wauw. Ja, dat, uh, dat wist ik helemaal niet. Ik dacht ik, kom in een, ik was in mijn eentje naar zo'n actietraining gegaan... en ik dacht, ik kom nu in een soort van krakerspan terecht. Zodat ik met mijn Gucci-schoenen... Uh, in mijn eentje tussen allemaal van die mensen. En, uh... Ja,
0: daar heb je ook flink voor op je laatst gekregen. Ja, ja, ja maar mijn tweedehandse koetjes. Zijn ze maar toch? inderdaad ook een paar duizend euro? Of, uh, nou, een... deze waren tweedehands. Dus, ja.
2: En dat waren ze inderdaad niet. Dus nu zijn ze, misschien... ze, nu ze
0: wordt collectors item. Nu wel, nu zit
2: er zitten heel erg angst veel angstzweet in. ik
0: Heel veel angstzweet.
2: Misschien ja, kan door de naantrekkers Eco anxiety. <laughs> ja, precies. Um... Nee,
0: oké. Okay. Uh, maar sorry. Dus je had die actietraining gehad. En je dacht, kom een soort kraakpand terecht. Maar...
2: Maar, uh, dus het werd mij al heel snel duidelijk dat... Um, Niks ja, mis
0: met kraakpannen trouwens.
2: Nee, absoluut niet. Dat moet ik er absoluut bij zeggen. Want ik maakte ook wel eens een beetje gekscherend... maak ik dan een soort vergelijking van... ik dacht eerst dat het allemaal kraakers waren met, met geel haar en zo. Maar daar is natuurlijk helemaal geen vak mis mee. Nee, dat is... Je hebt Alleen hardlandig. voelde ik me daar niet... Ja, zo van one of them. Ja, dat voelde ik gewoon niet zo. En toen ik in die, in die ruimte zat... zat ik met allemaal mensen zoals ik... die zich gewoon heel veel zorgen maken. En uh, toen legde ze me dus ook... dat eigenlijk dat hele verzorgende aspect van die beweging uit... En uh, ja, hoe lief het is, en er zijn allemaal signalen die mensen moeten leren, zodat het is bijvoorbeeld een silent giraffe. Ik weet niet, misschien heb misschien op foto's gezien dat mensen allemaal zo gaan doen. Wat houdt het Ik hier? doe dan altijd met nog oortjes erbij. Dus je, je, je maakt een, een ja, wat je vroeger uh, een schaduwspel ja. deed met, uh, op ja. de muur ja, een precies. soort van hertje, en die steek je in, in, in de lucht, en dat betekent eigenlijk uh, stilte. Dus okay. op het moment dat je dat ziet, Doe je meteen je vinger omhoog, en dan die, die stilte verspreidt zich dan veel sneller dan dat je moet zeggen. Iemand ja, hield, zegt nee, ding,
0: ding, ding, ja. En dat wel? heet de silent giraffe.
2: De silent giraffe. Het zou op zich ook heel goed met een speech kunnen werken. Ja, weet nee, je, als iemand een speech wil houden. Goed om te weten. Dus er zijn dan van die communicatievormen. Ik, communicatie uh, ik ja. zag
0: vorige week ook een filmpje waarbij... Uh, een auto aankwam bij de blokkade in Den Haag. Ja. En die man... Uh, stapte uit die auto heel vriendelijk zei tegen de rebellen van uh, luister uh, ik moet naar het ziekenhuis en toen was meteen de beweging zei jongens ziekenhuis en toen ging meteen, ja de hand. ik zag het dat, ja. zijn dat ook afspraken protocollen die je met elkaar afspreekt? van als in geval van nood of 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 ziekte dan dan gaan we nou
2: uh, grappig genoeg is staat dat nergens zwart op wit maar ik ik heb het ondertussen het idee dat mensen die zich hierbij aansluiten allemaal gewoon een een goede inborst hebben. En het eh, is een no-brainer dat als iemand naar het ziekenhuis moet met een, met een noodgeval, dat je dan even plaats maakt. Zeker als er natuurlijk niet 10.000 mensen staan. Als je met z'n 80 staat, is het niet zo moeilijk om even op te schuiven. Um, maar goed, ik, ik ben. Ik, ik, ik klink natuurlijk nu alsof ik een soort van. Um, uh, ja de expert bent van XR en van woordvoerder, dat ben ik helemaal niet. Nee, nu, dat,
0: dat, dat, dat wilde je ook graag uh, duidelijk <lacht> hebben. Maken. En dat, is, dat, is ook, dat is ook heel duidelijk. Ik denk dat we dan ook meteen bij een, een, een belangrijke vraag komen en dat is uh, je, uh, je bent natuurlijk iemand die ook voor deze bewegingen een naamsbekendheid had tot ver buiten deze landsgrenzen vanwege je werk als actrice en de geweldige uh, rollen die je uh, daar mee hebt ingevuld. Uh, is het dan ook moeilijker om zo'n keuze te maken? Of is het juist dat je al je leverage inzet? Van je denkt, je weet dat. Ik, ik, ben, ik heb in Game of Thrones gespeeld, ik ben bekend. Dus als ik meedoe aan zo'n beweging, heeft dat een andere impact dan iemand die niemand kent?
2: Nou, dat, ik heb het niet zo bewust me bedacht. Ik weet alleen maar dat ik naar zo'n avond van Extinction Rebellion ging. en me zo de tandjes schrok. dat ik alleen maar dacht: de volgende dag, uh, ik moet iets doen. Ik zet mij in. Ja, Gebruik mij. Dus in die zin was ik me wel bewust van mijn, van mijn platform. Uh, en omdat ik ook al heel lang niks eigenlijk in die zin had gedaan. Of mij het gevoel had dat ik iets kon toevoegen. Uh, Waarom niet
0: dan?
2: Ja, ik heb ook gewoon zes jaar onder een steen geleefd. Dat was gewoon heel erg veel met mijn kind. En was ook niet heel veel aan het draaien. En uh, ik voelde ook wel een... Ja, ook wel een soort van gevoel van... ik weet niet, misschien ook wel een kleine midlife... waar ik in terecht kwam. Um, en toen ik dat... Ik ben natuurlijk ook moeder geworden. Dus dat, dat bericht kwam... of dat bericht, de, de waarheid, de realiteit... kwam gewoon heel hard binnen. Die heb ik heel lang buiten weten te houden. En toen dat gebeurde... Uh, ja toen heb ik dus inderdaad allerlei instanties opgebeld. Milieudefensie, stop-ecocide. Nou ja, iedereen die het maar wilde weten, heb ik gezegd. Want moet ik een filmpje inspreken? Moet ik uh, oh, yeah. voice-over doen? Uh, moet ik me ergens voor inzetten? Moet ik petities tekenen? Moet ik dingen posten? Was dat posten? iets wat je daarvoor...
0: Je kan je ook, Want natuurlijk proberen activistische organisaties... of, of geëngageerde uh, NGO's dat vaker ook te doen. Mm -hmm. Iets wat je juist bewust niet deed. Hè? Want een acteur is natuurlijk ook een soort canvas... waar iedereen op projecteert wat, wat hij wil... Ja. Doordat het ook ondefinieerbaar is, ben je ook, zeg maar, sta je ook een beetje los van al die discussies? Dus is dat iets wat je daarvoor uit de weg bent gegaan, of is het gewoon nooit echt op je pad gekomen?
2: Nou, ik, uh, ik was altijd ambassadeur voor het Wereld Natuurfonds. En dat was ook vrij veilig en eh, een groot instituut. En, maar daar waren natuurlijk ook wel wat, wat uh, dingen over te zeggen. En ik, ik, had het, ik, ik voelde wel altijd, uh, ik moet mijn. Uh, bereik inzet. Ik moet. Ik wil ook iets goed doen. En niet alleen maar ontvangen. En. Uh, dus Wereld ons past toen bij mij. Maar ik. moet heel eerlijk zeggen dat ik. Um, het nooit echt. Niet dat ik het zomaar deed van ik moet. Ik ben een soort van bono of zo. Maar. <talk> het. <themselves>
0: ja. Je hebt geen brievenbusfirma in Amsterdam. <laughs>
2: nee. <laughs> nee. Nee, maar ik. Ik. ik, um, ik, ik ik was er gewoon intellectueel wel mee bezig, maar het, ik voelde het niet echt. Ik was niet in die zin echt verbonden met de materie. Ik, ik dacht, ik kon wel met afstand bekijken van wat erg dat die zeeschilpadden uh, uit, uitgeroeid worden of uh, uh, dat de bossen gekapt worden. Dat kon ik. Ik begreep wel hoe erg dat was, maar ik, ik voelde het niet echt.
0: Nee, maar dat snap ik. En, en ik, ik denk overigens ook dat je daar ook helemaal niet voor uh, hoeft te te verontschuldigen. Ik denk, ik, ik ken je niet heel goed, maar ik denk dat je ook gewoon een introvert bent. En dat is een beetje paradoxaal. Misschien met wat dat mensen je altijd in de schijnwerp zien. Maar ja, dus in je rol, in je werk. Dus als je zelf je wel druk maakt om de wereld, maar je hebt niet die extrovert kant in dat je uitspreekt, is dat niet altijd lafheid. Het is ook gewoon, het, het kost ook, het is een bepaalde energie. Het Je, je zet iets de wereld in, en dat, dat krijg je dus ook terug. Dat ja. gebeurt dus nu ook ja. met je. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat niet iets is... waar je van nature naar hebt geneigd.
2: Nee, helemaal niet. Ik ben het helemaal niet gewend om me uit te spreken. Ik, ben, ik heb gewoon van huis uit eigenlijk meegekregen... en dat misschien mezelf ook wel wijsgemaakt. Gewoon, don't rock the boat. Gewoon niet, niet in opstand komen. Niet voor dingen gaan staan. Want het wordt niet gehoord. Of het wordt tegengesproken. Of uh, ja, toch echt angst om me uit te spreken. Ik was altijd in een enorme... Uh, ja, gewoon Zwitserland. Ja, maar ja, aan de andere kant... Het is dus niet echt stelling nemen. En, en is dat een,
0: is, is het neutraal willen zijn om geen weerstand op te roepen? Of is het pleasen? Is het zeg maar bewust please? Uh, allemansvriend vriend willen zijn of is het gewoon je niet uitspreken Nou,
2: een combinatie van soms ook gewoon echt niet weten waar het over ging. Dus ik dacht, ik kan hier, ik mag hier geen mening over hebben omdat ik me er niet in heb verdiept. Ja. Dat, maar ook uh, um, het toch echt van allebei de kanten altijd wel willen en kunnen zien. En ook uh, het ook wel eng vinden, ja, want inderdaad. Uh, ik, ik sta er dus niet altijd bij stil. Dat als ik in de publieke ruimte uh, me uitspreek. Dat daar gewoon ook heel veel op terugkomt. Uh, dat is super naïef van mij. Maar ik, ik ben het gewoon niet gewend. Maar, ik ben dat, het echt ja, niet gewend.
0: Omdat je natuurlijk daarvoor was je gewoon de actrice uit uh, Game of Thrones. Of het ja, boek. Of alles is familie, alles is liefde. En wel, ook dan houdt iedereen eigenlijk van
2: je. Ja. En, en een soort van on, onaantastbaar, Want ze kennen je niet. En ze kunnen je misschien wel zeggen. Ja, die rol vond ik geen zak aan. Of dat vond ik, maar dat... Ja, dat, dat, dat raakt een gedeelte van mij wel, maar in principe gaat dat niet over mij. Dat voelde toch als een soort van, uh... ja, en ik, ik voelde me ook wel altijd een soort van uh, lievelingetje of zo. Ook omdat ik me niet uitsprak. Gewoon ik, ik, ik maakte gewoon. Ik ben hem toch wel een allemansvriend, vriend, denk ik. Ja. En is maar dat, maar dat dan iets wat veranderd. je dan op
0: dat moment dat je dat, wat je, je je zegt, ik bel dan dus allemaal op al die organisaties. Van zet me maar in. Ik ben met de tandjes geschrokken. Weet je dan op dat moment is het een watershed moment?
2: Wat bedoel je daarmee? Nou ja,
0: dus niet no pun intended, maar ik bedoel meer van: is het het moment dat je weet, ik ga dat dus nu opgeven? Ik heb nee. al, ben altijd die Zwitserland geweest, maar nu ga ik me uitspreken. En vanaf dat moment weet ik ook dat er shit over me heen komt. Of heeft dat je ontzettend nee, overvallen? Een beetje
2: overvallen. Ja, ik ben gewoon er. Als ik ben dan gewoon als een, als een vuurpijl afgegaan. En me niet gewoon, ja, eigenlijk wat misschien wat ADHD misschien is een beetje het eerst doen en dan denken. Terwijl ik eigenlijk een enorme denker ben, maar in dit geval. Uh, het, ja, het, um, het was echt een impuls en de consequenties heb ik, heb ik niet over nagedacht dus toen ik uh, naar buiten kwam als ambassadeur van Stop Ecocide Beweging toen kreeg ik zoveel shit over me heen en ik, 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 ik was gewoon helemaal in, in, in shock
0: en eigenlijk vooral vanuit hier, vanuit Nederland of internationaal gezien? Uh,
2: nee, uit Nederland en, en, en internationaal druppelde dat een beetje later achteraan denk ik, maar nou, we
0: lopen altijd voor hè, op de rest van de wereld.
2: <laughs>
0: Wat betreft haat en ja, directheid.
2: Dat, ja, dat wel. ja. Jezus, Mina.
0: En is die, heeft die... Uh, dat is een interessante vraag. Heeft die weerstand hè? Dus als geen stel of, of uh, een ander webblog zegt van uh, die schoenen van haar zijn hartstikke duur. Maar daar staat ze dan wel over het milieu te praten. Of oh ja, van houten die al heel vaak vliegt, uh, uh, waar we zo nog even opkomen of mm. dat daadwerkelijk zo is. Die, uh, die laat zich vast binnen aan de snelweg. Maar wij mogen niet meer vlees eten. Zeg maar even dat. Mm. Hè? Dus die ontzettende woede die dus ook voor heel veel aandacht zorgt. Is dat ook functioneel en effectief? Is het eigenlijk dus het feit dat jij persoonlijk dus dat zegt... oké, okay, ik ontvang die haat maar gewoon. Ik ben dat mikpunt. Mm -hmm. zorgt, zorgt dat wel voor dusdanig veel nieuwscycles cycles... waarin het nieuws van XR dus in de picture staat... wat uiteindelijk voor verandering zorgt. Is het effectief?
2: Uh, ik Vooralsnog tenminste, maar ik zit natuurlijk ook een beetje in een bubbel. En dat bedoel ik eigenlijk te zeggen met als ik dan ineens op een snelweg heb gezeten... en daarna ineens vult mijn inbox zich met haat... Uh, daar dus sta ik dan ook niet mee stil. En denk, oh ja, dit is, een, dit is natuurlijk een persmoment. Gewoon, dat, en dan komt er weer heel veel. Voor mij is het gewoon, ik zit in een trein. En die, uh, ja, ik, ik ben dus niet zo heel erg bewust bezig vaak met, met wat het effect is. Maar als ik dus uh, in mijn inbox kijk naar fijne berichten. Want die krijg ik gelukkig ook heel veel. Dus het is echt Fijn. eigenlijk over het algemeen 10,90. 10. ,90, 10 ja gekke en negentig... Uh, hele lieve oh, en is aanmoedigende...
0: vind ik een, best een, een hoopgevende verhaal. Ja, dus,
2: ik moet, dus dat is voor mij natuurlijk ook... een, een aanmoedigend uh, geluid. Omdat ik dan denk, ja dus, dus er zijn meisjes... vooral meisjes... het zijn vooral vrouwen vaak... die zeggen van, ik, ik ja, door jou ben ik... in de spiegel gaan kijken of voel ik... ongemak of... Uh, uh, ben ik ineens... Uh, me meer gaan verdiepen en ik ga... ik ga nu ook aanmelden. En ja... Dus dan heeft het effect, denk ik. Dan kan ik dus ja. niet stoppen. Dus voel ik ook een enorme verantwoordelijkheid om ermee door te gaan. Maar dat kan wel eens mijn, mijn eigen leven... of mijn eigen geluk of mijn eigen rust wel een beetje in gevaar brengen. En
0: wanneer is dat zo het meest? Want mensen denken volgens mij altijd dat als je bekend bent... dat je de, ja, dat hoort er gewoon dan maar bij dat je dan ook al die shit over je heen laat komen. Maar we zijn, ja, je bent ook gewoon een mens.
2: Ja, nou ja, het hoort er misschien wel bij. Het is inherent aan bekend zijn, maar dat betekent niet dat het leuk is. Nee, 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 nee. zeker niet ermee.
0: Ik bedoel ook niet, dus ik, ik zit je niet te gaslighten. Nee, en nee, dat snap je maar, bij ik. Horen, maar Ik bedoel meer, dat, dat is een beetje soms een soort... Uh, ik vond het wel heel mooi dat vorige week zat Frans Timmermans... bij Galit en Sophie en daar werd hem gevraagd van... Uh, je wordt ijdel genoemd, je wordt een narcist genoemd. Uh, en en de, de vraag was van Galit, Kassem: van wat doet dat met je? En toen mm -hmm. zei hij van... Nou, ik heb, ben ooit de politiek ingegaan. Toen heb ik mezelf beloofd dat ik niet uh, een olifantenhuid ga kweken. Want als ik mezelf afgestomd raak voor dat soort dingen... dan kan ik ook niet meer voelen wat andere mensen mm. zeg maar, beweegt. Dat vond ik een heel Nooit. goed antwoord. Van, ja. Je kunt niet harder worden, vind ik ook geen optie. Maar mensen verwachten op de een of andere manier altijd... dat als je bekend bent, dat je dan superhard bent... en dat dan niks meer binnenkomt. Hè, van Sigrid Of het nou Sigrid mm. Kaag is. of Dat je al die shit die je binnenkrijgt... maar dat doet dus wel echt veel met jou. Ook.
2: Ja, want ik ben nogmaals, ik ben een people's pleaser. Ik ben een don't rock the boat figuur. Ik wil gewoon met iedereen door en duur kunnen. Ik wil niet in een ivoren op torentje met eentje geworshipped worden. Ik wil gewoon lekker een familieopstelling doen met 25 onbekende <laughs> mensen... die ik in mijn leven nog nooit heb gezien. Alles is nou, familie, je, alles hè? Alles ja. is familie en alles is kut.
0: <laughs> alles is kut, ja. Dat is... <laughs> Wanneer raakt het je dan het meest? Wat raak je?
2: Uh, wat? Nou, als je zegt over geen stijl... Is ook, ik, ik, dat kan ik ondertussen wel... Ja, ik ken dat idioom nu wel. Dus, dus dat, dat ver, verbaast me niet meer zo. Maar als ik. Uh, in het begin was ik ook natuurlijk zelf ook wel aan het struggelen met. Ik ben ook hypocriet. Ik voel me daar ook ongemakkelijk bij. Wie ben ik nu om, om hier iets van te gaan zeggen? Omdat ik zo'n luxueuze positie heb. En omdat ik uh, het privilege heb gehad om zoveel te vliegen in mijn leven, waar mensen in hun leven nog nooit in een fucking vliegtuig hebben gezeten. Uh, dus waarom ben ik degene ineens die, die voor die mensen gaat opkomen? Ik vond dat in mezelf ook een, een ingewikkeld uh, uh, gesprek. En, en dus,
0: wat is het antwoord daar dan op? Uiteindelijk?
2: Nou, uiteindelijk, en da, in, da, daarom was het in het begin ook wel pijnlijk, omdat ik dacht: ja, je hebt ook wel ergens wel gelijk. Want ik mag natuurlijk ook niet. Ik heb Gucci-schoenen aan, maar ik sta wel voor iets te preachen wat, wat er eigenlijk uh, uh, lijnrecht op staat. Dus, um, dus pijn in de zin van dan prikkelt het even dat het misschien wel waar is, maar ondertussen. Heb ik wel geleerd. En ook on onder andere door X-Arme. Ook dingen die ik met Milieudefensie doe. En met veel mensen die ik hier spreek. Uh, kijk, we hebben allemaal ook een eigen verantwoordelijkheid. Maar natuurlijk. 100, grootste, 100 bedrijven in de wereld. zijn verantwoordelijk voor 71% van de uitstoot. Dus ja, laten we niet uh, elkaar de maat nemen de hele tijd. Het zou wel heel erg zijn als iedereen die Gucci schoenen heeft. Dus, dus, dus blijft zitten. En dan daar hebben we gewoon geen zak ja, aan. Uh,
0: he helemaal met je eens?
2: Ik ben helemaal geen... Een activist, ik heb bij Black Lives Matter heel zacht, Black Lives Matter, ook maar gewoon een beetje zo heel ja, slappig altijd een beetje achteraan gehangen. En, en dus ik, ja, om mezelf een activist te noemen, ging me ook best ver. Maar toch, ik, ik wil ook het woord activist eigenlijk normaliseren. Want ja, ja. Wat, wat is dat eigenlijk precies? Betekent dat dat je over lijken gaat? Nee, volgens mij is het gewoon dat je actief actief in beweging komt. Dus hoe dat dan ook is. Ja, ik probeer het, het woord activisten een beetje... Nou ja, wat, wat, wat mainstreamer te maken. Omdat het toch, ja, ook in mijn hoofd nog steeds... Uh, best extreem klinkt.
0: Ja, nou ja, extreem is... is, is uh, ligt ook maar net waar het midden ligt. Hè, dat is absoluut waar. En, en, en radicaal ja. is ook... ook komt, stamt af van het woord radix. Dus dat gaat over de wortel. En, en radicaal is ook nodig om, iets, om de boot te rocken. Zoals je het mm -hmm. zelf noemt. Alleen ik ben dus wel benieuwd... Uh, je, je, hebt, je hebt dat nu gedaan. En tegelijkertijd krijg je dus heel veel slack voor dan... oh, maar ze vliegt wel. Of ze doet dit. Ik heb zelf dus geen vliegschaamte. Ik heb dat gewoon niet. Ik vind het zulke bullshit. Ik, bedoel, ik vind wel bij vlees... Ik bedoel, ik eet al bijna vlees, maar daar, moet, daar wil ik eigenlijk... Bij, bij deze eigenlijk zo van stop ermee. Mm -hmm. Want dat kan eigenlijk gewoon echt niet. En bij vliegen denk ik, ja... Ik kom uit een heel arm gezin. Ik heb tot mijn negentiende nooit het is niet. Ik, ik vlieg nu misschien ook één keer in de twee jaar of één keer per jaar. Maar daar, heb, daar voel ik me echt niet rot over. Het was zo'n luxe product vroeger. En nu zeggen we eigenlijk weer van het moet eigenlijk weer iets worden wat niet zo normaal is. Dat je voor twee tientjes naar Londen kan of voor drie tientjes naar Ibiza. En dan zeggen mensen, oh dus wij mogen niet meer op onze zonvakantie. Dan denk ik, nee ja, het is gewoon, het, het, het was iets wat zeg maar niet... Een soort massaproduct was, dat is het geworden. Dat is niet goed.
2: Nee, maar en goed, dat... dat het ongelijk is, zal dus altijd zo zijn.
0: Ja, daar maar het is, bedoel, het, het is niet dat het socialisme zegt... we, we hebben allemaal recht om, om uh, de hele tijd te vliegen. En ik vind dus ook dat op het moment dat je dus wel vliegt... en dat geld dus wel hebt, dat je daar dan meer op belast moet worden. Dat je Absoluut. Vermogen, je inkomen, ja. een vliegtaks. Ja, ja, dat vind
2: ik ook ja. een goede ding. Ik, ik, dat ben ik zeker met je eens. Ik vind ook dat iemand die hard heeft gewerkt... of niet eens hard heeft gewerkt... misschien heeft dit hele jaar of zo reed gelegen. Maar, ja, maar als die persoon een keer heel graag op vakantie wil... dan ben ik niet degene die zegt dat mag je niet doen. Nee. Maar ik vind wel dat als je... willy-nilly, zoals ik maar even noem... gewoon totaal onbedachtzaam... gewoon maar een vliegtuig naar Parijs neemt. Of een vliegtuig naar... Wat gewoon ja. vrij makkelijk is om met de trein te doen. Ja, dat, dat, dat gaat mij gewoon echt te ver. En, ik, en, en ik, ik denk... met veel vliegers die gewoon drie keer per week... in een vliegtuig zitten naar het, Madrid of zo. Ja, die moet je dan extra... Uh, belasting laten betalen. Alleen, dan ja. is er nog dat ding dat ik denk... maar eigenlijk, en dan praat ik praat natuurlijk ook tegen mezelf... maar eigenlijk... Ben ik wel, wel in die zin wat uh, extremer misschien dan jij. Denk ik elke ton uh, die we kunnen besparen is meegenomen. Ja. En, en ik ja. zit wel dus met vliegschuimte als ik vlieg uh, in, een, in, in een vliegtuig. Nu nog meer? Ja, maar ik, Omdat... durf, ik durf nu al helemaal niet te vliegen natuurlijk. Ik, ik zeg niet dat ik nooit meer ga vliegen. Maar ik ben er wel heel veel bewuster van geworden. Ja.
0: Dus dat is, is, het al, is dat dan het moeilijk? Dat mensen leugens verspreiden?
2: Vind ik het, ja, dat vind ik uiteindelijk het ergst. Ja.
0: En om dan. En dan Schelden om dan, en, dan, en
2: niet dan, mee eens zijn, whatever. Dat wat mensen weer. alsnog
0: zeggen. Uh, van hou je, uh, hou je mond uh, stilzitten als je geschoren wordt. Terwijl je eigenlijk dan gewoon wil zeggen van: ja, jongens, dit is gewoon fucking bullshit.
2: Ja, en ik vind dat een beetje flauw om me dan te gaan verdedigen. Maar uiteindelijk, ja, kan het. Zet hem toch te hoog om niet daar dan antwoord op te geven. Omdat ik dat niet ja. wil laten blijven bestaan. En ook omdat ik toch. En dit, is, dit klinkt echt heel vreselijk, maar. op mijn eigen. Microniveau breng ik ook tussen aanhalingstekens, zeg ik er echt nadrukkelijk bij, offers uh, om dit, dit, deze boodschap uit te Zoals? Nou ja, bijvoorbeeld, ik word gevraagd voor iets in het buitenland en dan denk ik, ja, ik kan daar niet met trein komen, naartoe komen, dan zeg ik het af. En dan denk ik ook niet, gewoon uiteindelijk,
0: voor een, een mooie rol.
2: Nou ja, dat is dat we dat nu nog niet gebeurd. En dat kan Zou misschien ook
0: niet doen hoor.
2: Nee, maar dat oh, zijn werkt. dat zijn allemaal, ja, maar ja. Ik, ik, ik toch zijn dat ook dat die dilemma's al ja, voor mij antwoorden. Ja,
0: maar is zijn die dilemma's dan intrinsiek vanuit jezelf of door de haat die je ervoor ontvangt? Dat is ook nee, ook
2: een... echt voor mezelf. Omdat ik ook, en dat is misschien een beetje doomtalk, maar he, geen carrière op een dode planeet. Dat ik denk, ja, maar wat, wat maakt het uit, die carrière? Hoe de fuck cares? Maar ja, dat, dat, zijn, dat, dat is ook een, 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 een momentopname. Want soms zijn er momenten dat ik denk, ja, ik wil misschien wel weer spelen, maar het. het ik, ik zie de, het nut er even niet van in. Ik zie de noodzaak niet. Ik, uh, en ik zit gewoon heel erg in deze... In deze tunnel. In deze preach tunnel.
0: Ja, en uh, daar, daar heb ik ook nog even een vraag over. Hè? Want uh, er, er was dus recent een, een essay op One World van Mariam Hassouni, actrice. Uh, een behoorlijk pittig essay. Wat er eigenlijk over ging dat het, dat het allemaal heel erg wit was. En heel erg geprivaliseerd. En dat mensen het, het zich laten arresteren. Eigenlijk vieren als, als iets. Terwijl ze zegt, nou moet je ze bij een demonstratie proberen. Mm -hmm. daar, om daar met een opblaasflamingo, bij wijze van spreken, uh, zingend uh, het waterkanon in te glijden. Dan, dan heb je, zit je echt al lang in, in, in voorlopige hechtenis. Ja. Hoe, hoe kijk je ernaar? Ik zag ook heel veel woede namelijk vanuit XR. Van, ja, je weet niet waar je het over hebt, we zijn daar juist echt mee bezig.
2: Ja, nou, um, ik voelde me persoonlijk aangesproken omdat ik in een podcast met Pepijn had... Samenveld. Ja, had, had verteld over hoe mijn, en het is een hele luchtige, leuke podcast waar ik in ik uh, vertelde over mijn eerste arrestatie en wat ik en hoe ik dat ervaren heb, hoe ik dat persoonlijk ervaren heb, namelijk dat het enorm meeviel, dat, dat, dat ik dacht we zijn niet in Iran, ik ben gewoon, ik ben op een prettige manier behandeld, ik ben ook zelf opgestaan, dat, dat heeft er licht ook mee te maken en de, daarna word je in een busje gezet daar zitten mensen grappen te maken, liedjes te zingen... en je wordt bij het ADO Den Haag stadion weer uitgegooid. Dus het had iets van een schoolreisje. Dat is misschien niet een fijne manier om een arrestatie te, uh, te beschrijven. Maar het was Alleen... misschien
0: ook in relatie tot het feit... dat jij altijd angstig was geweest to rock the boat. Dat deed je dan nu. En je had daar echt moord en brand verwacht... en eigenlijk viel dat toen heel erg mee. Het,
2: het A viel het mee en B wilde ik ook echt aan de mensen... die daar op dat moment in dat zaaltje zaten ook echt laten zien... Wilde ik het echt laagdrempelig ook uh, uh, laten zien dat het, dat het heel erg meeviel? Dus, dus in die zin ook wervend was het ook bedoeld dat ik dat zei. En later, kijk, daar, daar wordt dan niets op gereageerd. Of er wordt dan niet aan gerefereerd in, in dat interview, zeg ik ook. Er zijn natuurlijk ook mensen die dat anders ervaren. Dat heb ik ook echt gezegd.
0: Je bedoelt dat, want dat, dat is natuurlijk ook het commentaar van. We zijn juist heel erg bezig in de beweging met het feit dat witte mensen uh, uit een, vaak ook een bepaalde positie veel makkelijker dat offer kunnen brengen zich te laten arresteren... Absoluut. dan iemand van kleur, ja, en ik snap voor wie op... dat heel gevaarlijk is... en ja. voor wie de politie helemaal niet uh, iemand is... die je gezellig uh, vreedzaam in een busje zet waar je liedjes zingt... en nee. die je gewoon meteen met een keiharde knuppel in je nek uh, in een cel zet. Ja. Dus daar ging dat essay van Marjom over. Jij zegt, ik voel je, je daardoor persoonlijk aangesproken of aangevallen. Of...
2: Nou, alsof ik het bagatelliseerde wat het voor andere mensen zou kunnen betekenen. En ik, ik heb dat gewoon niet aangestipt. Ik wilde heel erg praten vanuit mijn eigen... Uh, ervaring en, en daarmee de, de drempel lager maken voor mensen ja. om, om, om mee te doen. Maar ik ben me, ik ben me zeer bewust van dat, dat dat er heel veel mensen van kleur niet zich durven aan te sluiten. Uh, ja, of, of zich dat... dus
0: in dat, dat zij zijn zijnde essay zich niet uh, daardoor, door, door, kijk jij zegt dus nu, je bent je daar dus eigenlijk al wel heel erg bewust van. Maar misschien door een gevoel wat ze soms breder hebben. Dat mensen zich niet bewust zijn van klasseprivilege Of mm -hmm. uh, van het, het feit dat je anders behandeld wordt door de politie. Als je van kleur bent dan niet. Uh, dat, dat ze daardoor het gevoel hebben dat, het, dat er een soort blinde vlekken zijn, waardoor zij zich er niet zo snel bij aansluiten.
2: Ja, maar ik vind het toch jammer dat de beweging zelf daar de schuld van krijgt. Want het is een veel groter probleem. Dus ik denk dat... dat ik bedoel wij... dat het
0: een maatschappelijk breed probleem is.
2: Ja, en dat wij met z'n allen allemaal zeggen, het is wel heel wit. En weet je wel, we zijn er superbewust daarvan. Ja.
0: Kijk, wat, je, wat, wat mij altijd soms frustreert... Of mij altijd soms frustreert. <lacht> nou, al, dat is wel een mooie samenvatting, altijd soms. Dat, dat je het gevoel hebt dat uiteindelijk zelfs binnen die uh, bondgenootschappen... Op, op links progressief dat je dat het soms zo, zo zulke parallelle universa zijn, en dat je zou willen dat dat het zich meer met elkaar verweeft, en dat je je bewust bent van het feit dat al die verschillende vormen van ongelijkheid met elkaar verweven ja. Verwoven zijn. Ja, verweven absoluut. Daar. En dat is dat is soms een frustratie. Maar ja, wat moet je? Dat wil niet zeggen dat je dan maar moet stoppen. Ze van oh, het is te wit, nou, we blijven wel thuis. we <lacht> allemaal over de oog 12, nee, we zijn te wit. We gaan eerst eens eventjes diversiteitscursus ja. doen, want dat heeft ook geen zin. Het nee. moet wel doorgaan. Nee, exact. Ja, het heeft
2: allemaal met elkaar te maken. Het heeft dat, allemaal met elkaar ik bedoel te dat maken. Libië nu. Nou ja, wat er nu in Libië gebeurt. We ja. don't care. Want. Ja, wij kunnen Ik, ik gewoon. Ja. Ja, nee, I care. Maar ik bedoel, uh, het, het tekent zich allemaal zo uit. Het, is, het ja. heeft allemaal met elkaar te maken. Daarom is het juist natuurlijk ook wel terug dat het dus uh, mensen van kleur zich niet durven aansluiten. Ja. Door, maar goed, er zijn natuurlijk, je kan ook zeggen, je kunt. Uh, uh, he, bij de, de, de support-demonstratie hoeft te. Je, je mag jezelf laten arresteren. Het feit dat je hier überhaupt kan kiezen of je gearresteerd. Ga, ga jij gearresteerd worden? ik denk het wel. Dat is natuurlijk al vrij bizar. En, en, en ook heel luxe nou, Ik ga
0: vandaag wel even een arrestatietje pakken. Of,
2: uh... Ja, maar dat is toch heel raar eigenlijk? Ja, ja gelukkig leven we niet in Iran.
0: Nee, nou ja, goed, kijk, en ik denk dat dat dus... Dat, dat, daar zit een pijn ook, denk ik, van antiracisme-activisten... die weten dat ook als je gewoon volledig stilstaat als een stambeeld... en mm. met een bord van Zwarte Pieters racisme... dan word je gewoon keihard naar de grond ja. gewerkt door agenten... die dan vervolgens in appgroepen je apen noemen... en vervolgens Dylan Jezilgus uh, van de VVD, minister van Justitie en Veiligheid... die doet alsof die agenten allemaal zo zielig zijn. Ja. Dus, maar dat is nogmaals... Dat zit dan allemaal in zo'n stuk. En ik zou hopen dat we daar met elkaar wat meer in zijn. Van, oh ja, shit, ja, yeah, I feel your pain. En, maar ja, ik doe ook mijn best. En ja, inderdaad, jij doet ook je best. En uiteindelijk moet je er toch met elkaar zien te komen. Want als we elkaar de tent uitvechten, dan zitten we gewoon weer. Dan gaan
2: we het niet halen. Dan ja. gaan we het gewoon niet halen.
0: Hoe Heb je ook nog joy in, in life? Ondanks nee. het feit dat we de verdoemenis inlopen?
2: <laughs> um, ja, want ik ben dus eigenlijk... Um, ja, mijn baan is gewoon... Uh, dit is gewoon mijn baan geworden. Ik ben de baan? eerste recruteerder geworden. Van, dus hoe krijg ik zoveel mogelijk BN'ers. Ja, even heel dom gezegd. Na die fucking lezing.
0: Komen Ludo en Janine al. Huh? Ludo en Janine.
2: Ludo en Janine. <lacht> <lacht> nou ja, graag. In godsnaam. Kom op, Ludo
0: en Janine. Het is nu eens tijd om weg te komen uit Meerdijk. Want ook Meerdijk. De Meerdijk.
2: Wat is dat? Is dat de plek waar ze wonen? Ja, van GTSC. Ja, dat weet ik. Sorry, dat klinkt heel elitair. Maar dat weet ik gewoon echt niet. <lacht> ik heb geen ja, ook
0: Meerdijk TV gaat nee. eraan, toch? als als het Meer
2: meerdijk ja meerdijk is is als eerst, eerst aan, de aan de beurt nee maar um...
0: maar, uh, nee, maar stel je voor dat een Marco van Basten of een Ruud Gullit of zeg maar iconen die bij wijze van spreken ook geadoreerd worden door de mensen die vandaag in site kijken mm -hmm. that's a mindfuck ja. snap je ik bedoel ja. dus het is in die zin natuurlijk zo dat de cultuur dat is natuurlijk wel wat je best wel snapt is dat de mensen die ook de bekende mensen die het nu doen ja die dat waren sowieso al wel mijn bondgenoten we stemmen links. en dus ik, Dat zou ik interessant vinden. Als je ja. zo iemand als, als Ruud Gullit. Of Marco oh. van Basten. Op, of Virgil van Dijk op die snelweg ja. hebt. Dat je denkt van oh my
2: fuck ja. god. Maar dat is ook precies waarom ik een soort van recruiter mezelf had toe de die, die rol van recruiter. Omdat ik dacht dit, dit is nu voor mij de grootste uitdaging. Hoe ik mensen op hun gebied kan aanspreken. Uh, en het zo laagdrempelig mogelijk kan maken. En het zo... Uh, ook zo, um, Ik zeg dan ook als, als ik mensen uitnodig voor zo'n lezing. Niet zozeer van je moet bij Extinction Rebellion. Want je kunt ook achter de schermen van alles doen. Je kunt natuurlijk ook bij Milieudefensie gaan. Er zijn zoveel manieren om natuurlijk actief te worden. Um, alleen ik, waar, waar het volgens mij best wel nog aan schort. Is dat mensen snippets meekrijgen van weer. En zelf, zelfs alles aan elkaar gaan, uh, gaan breien. Maar niet echt... Um, ja toch niet echt tot in hun vezels hebben gevoeld... Wat, hoe, er, hoe we er precies voor staan. En wat ja. dat wist ik ook niet. Ik begreep geen reet van anderhalve, anderhalve graad. Ik snap er echt niks van. Ik dacht echt vorig jaar nog van... Hummer, 22 graden dan wordt het ineens 23,5. Dus hoe, hoe erg is dat? Ik begreep er gewoon echt geen hol van. Ik had me niet in verdiept, interesseerde me niet. Ik wilde gewoon interior designer worden. Ik was er echt niet mee bezig. Dus totdat iemand me lineair vertelde van... dit is de zoals het... Uh, zo, uh, volgens de, de, de wetenschap gaat... Dit is te volgen, dus ik kon het ook heel gewoon goed volgen wat er aan de hand was. Gewoon een les eigenlijk. En dan een call to action op het eind. Maar die had ik echt nodig om het letterlijk om de materie echt te begrijpen en te voelen. Dus niet ja. alleen het intellectueel te begrijpen, maar ook te voelen. Dus
0: de noodzaak te voelen. De
2: noodzaak te voelen, de urgentie te voelen. En, en, um, um, en dat is voor mij de grootste reden om die mensen daar te krijgen. Niet zozeer om ze. Te, te lokken naar Extinction Rebellion. Als het er, vanaf daar is het up to them. Weet je ja, wel? ja,
0: precies. Ja. Het, is niet, het is niet de Scientology. Dat je vervolgens, nee, die, uh... ik
2: wil niemand inschrijven. Je bent totaal vrij. Maar ja. ik denk wel, je moet wel weten wat er aan de hand is... zodat je handelingsperspectief er duidelijk wordt. En, en wat zeg je dan na... tegen
0: de mensen die dus al wel misschien die noodzaak voelen... maar ook een beetje die angst van... ja, maar ik vlieg wel één of twee keer per jaar of ik eet nog vlees. Uh, of zeg maar mensen die eigenlijk een beetje op diezelfde drempel staan, als jij ja. ooit. Ja. Van, ik heb geleerd, don't rock the boat, ik ben een gezagsgetrouw iemand, ik maak me wel zorgen, maar ik durf niet. Wat, ja. wat is de call to action nou voor de ja,
2: mensen? Uh, inderdaad zie je toch als in de film Don't Look Up, als een komeet. Als een komeet op je afkomt, dan maakt het gewoon geen hol meer uit. Wie, wat, waar, wanneer. Het gaat het komt voor ons iedereen, dus voor ons allemaal. Dus in die zin uh, maakt het echt geen zak uit of je in een groot huis woont of in een klein huis. Uh, tuurlijk zullen de mensen die het slechtst hebben ook het eerst aan de beurt zijn. Dus laten we niet doen alsof. Uh, ja, als je het over ongelijkheid hebt. Ja, nee, ja. maar dat is natuurlijk zeker. Uh, en het is al aan de hand. Het is niet iets wat in de toekomst is. Dit is allemaal gebeurt allemaal onder onze ogen. En we don't give a fuck. Um, en, um,
0: maar dus gewoon, gewoon wel durven. Het is. Uh, het, het, de, de, het wel is, durven. En ik je denk hoeft niet eerst perfect te zijn. Nee, en, en dan pas
2: zo, op die a 12 ja. gaan staan. Ik denk dat het andersom werkt. Dus dat is een dat beetje dat is mijn. Mooi, uh,
0: mooi, uh, mooi advies. Weet je al wat je gaat stemmen?
2: Uh, hoeft het
0: niet te zeggen, maar weet nee, je wat je ik gaat denk,
2: stemmen? Nou, ik zit nog een beetje tussen twee dingetjes te okay. twijfelen. Ja, ik
0: denk dat ik wel weet welke twee dingetjes.
2: Ik denk dat jij dat wel weet, ja. <laughs> ik denk dat je dat wel weet. <laughs>
0: Goed. Ben je, ben je uh, uh, blij dat er verkiezingen zijn en dat het, dat het thema op de kaart staat? Ja,
2: absoluut. Ik vind het eigenlijk ook op een bepaalde manier, voor het zegen dat je denkt, oh, we mogen nu... Ja. Uh, nu het, uh, ja, we moeten het ijzer smeden, zolang het heet is, zeg maar. Dat... Rock the boat. Ja, rock the boat. Ik ga de boten rocken. Ik zou het uh... niet dat ik dat toch ooit nog ging zeggen? Ja,
0: nee, uh, we, de, er schuilt een activist in ons allen. Laat dat de boodschap zijn van vandaag. Nou, de boodschap is ook weer zo, zo wezen.
2: Normaliseer activisme Noor, vooral.
0: Normaliseer activisme, dat vind ik een goede uh, slogan waar inhoud in doorklinkt. Want het gaat eigenlijk over het feit dat het radicale geluid heel normaal is en ook hartstikke nodig. Absoluut. Ik probeer af en toe even mijn innerlijke matta van Nieuwkerk uh, op de goede.
2: Jij hoorde in de laatste dat je hem echt heel goed uh, had. Je hem heel Zonder autocue, hè?
0: <lacht> goed, dank je Ik wens je heel veel succes met alles wat je doet. Dankjewel. En uh, uh, heel fijn dat je wilde komen. Ja, tot zover mijn gesprek met Carice. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Waanzinnig Land. Dan wens ik je nu een waanzinnige week. Ik hoop dat je kunt bijkomen van, uh, van Prinsjesdag. En ja, ik zou zeggen, ik hoop je volgende week weer terug te horen. Ik dank Esther Krabberdam, de geweldige redacteur en editor en producer... die deze week inviel voor Tom Aalmoes, die nog steeds op vakantie is... en natuurlijk Producer from the House, Spesmedic. Ik zeg, hi hi, dag dag en tot volgende week. What you do.